0: Čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Takže prešiel ďalší mesiac stravený v lockdowne, ideálnom čase na čítanie a my vás vítame už pri šiestom čitateľskom denníku. Ja som Jakub, je tu so mnou opäť Šimon. A na úvod máme vyhodnotenie tej našej malej súťaže, ktorú sme vám zadali minulý mesiac. Dali sme vám úlohu napísať nám nejakú otázku týkajúcu sa literatúry. Poslucháčka Zuzka nám napísala rovno dve otázky. Chcel by vedieť, koľko kníh mám doma a či Šimon radšej číta po slovensky alebo po anglicky. Opýtam sa najprv Šimona, Šimon radšej v slovenčine alebo angličine.
1: V angličine, pretože v angličtine sa píše oveľa viac ako v Slovenčine a tie knihy, ktoré ma zaujímajú, väčšinou nie sú preložené do Slovenčiny a ak sú, tak preferujem ten originál. Vzhľadom na to, že rozumiem, tak nepotrebujem prekladovú literatúru. Som síce prekladateľ, ale ja nie som fanušik prekladovej literatúry a priznám sa, že zo slovenskou pôvodnou tvorbou veľmi nie som oboznámený.
0: Ja som si dal špeciálnu, špeciálnu lohu, že som začal počítať tie knižky, takže môžem povedať, že k dnešnému dňu nahrávania, čiže k 28.3.2021 máme doma 691 kníh a 144 komiksov, čiže dokopy 835 kníh. A keď to tak môžeme spolu sčítať s tým, že niektoré sú požičané a niektoré máme v práci. Vyžebovaného počúvateľa sme slúbili odmeniť nejakou knihou. Keďže je však Zuzka mojou pani manželkou a má doma tých 835 kníh a komiksov. Máte stále možnosť sa zapojiť aj vy do našej literárnej súťaže. Môžete tam napísať mail za akúkoľvek otázkou týkajúcu sa literatúry na infozabinačkandalabr.sk a o mesiac jednu otázku vyžrebujeme a oceníme dobrou knihou.
1: Oceníme aj provokačné otázky alebo otázky, na ktoré neexistujú ľahké odpovede, lebo o tých sa najlepšie diskutuje, takže tešíme sa na ne. Tak, na tento mesiac som si pripravil Čuduj sa svete. Ďalšiu knihu od mojho obľúbeného Čajna mievila. Sľubujem, že už sa to blíži ku koncu, že už od neho veľa nebude, lebo už som pomaly dočítal všetky jeho knihy. Kniha, ktorú mám na tento mesiac, od neho sa volá Unlondon. London, preložiť by sa to mohli ako Nie Londýn. A tentokrát je to kniha pre deti a mládež. Funguje na premise, že popri normálnom meste Londýn existuje aj opačná, skrytá strana mesta Londýna, to je ten An London, ten Nie Londýn. Je zložený z veci, ktoré sa nejakým spôsobom stratili alebo na ktoré ľudia zabudli v normálnom Londýne. Veci, ktoré niekam odložili, odhodili a na ktoré prestali myslieť. A ak poznáte od Nella Gamena Neverwhere, respektíve Nikdy kde, tak to je kniha založená na veľmi podobnej premise, že existuje nejaká skrytá časť toho reálneho sveta, do ktorej sa len za nejakých špeciálnych okolností dá dostať. A on aj to otvorene priznáva, Mievil, že Gamen ho inšpiroval. Výnimočná je tá kniha v tom, že ona začína ako taký typický hrdinský fantasy príbeh pre deti, lenže potom sa to celé zvrtne schéma hrdinskej fantasy a rozprávky je nejakým spôsobom narušená. A taktiež sa mi páči kreativita, ktorú autor má pri práci so slovami. Vymýšľa veľa nových neologizmov. Tôj ďalšou prídanou hodnotou, teda aspoň pre mňa bola tá anglická londýnska atmosféra. Ako niekto, kto žil v Londýne dva roky, tak to bolo také príjemné čítať a počúvať o miestach, ktoré naozaj človek pozná a prikýbať, že áno, ten Londýn je presne taký, on takto pôsobí, takto tam asi funguje. A kniha je pekne ilustrovaná pôvodnými autorovými ilustráciami a môžete tam vidieť zaujímavé postavičky. A ďalšia kniha, ktorú chcem predstaviť, avšak nie odporučiť, je kniha, ktorá sa volá O svobode a náboženství od Jonathana Sexa. Je to kniha, ktorú sme zaradili do rubriky knihy, ktorým sa radšej vyhnúť. A ja vysvetlím, prečo. No, Jonathan Sex dnes, dnes už nebohý, Vrchný židovský rabín anglický. A táto kniha, ako aj jej podtitul hovorí, obsahuje 36 biblických zamyslení. Čiže je to kniha nábožensko-teologická. Je napísaná veľmi pútavým štýlom, čiže preto by som ju nekritizoval, aj keď nakoniec ten pútavý štýl je na škodu. Ale čo mi na nej vadí je obsah. Pôsob, ktorým sex pracuje s biblickým textom. Tá kniha je verná svojmu podnadpisu, že ide o zamyslenia, úvahy a mudrovanie nad biblickými textami. Kniha podľa mňa nepracuje s biblickým textom hermeneuticky, teologicky správne. Ona neskúma Bibliu a biblické knihy ako zámerne koncipované literárne diela s nejakou jasnou štruktúrou a autorským zámerom, ktorým by bolo čitateľa o niečom presvedčiť a niečo tou literárnou formou naučiť, ale... Sex pracuje s, to, s tým textom len ako s nejakou inšpiráciou. On si zoberie napríklad nejaký okrajový detail a potom ho si ho rozoberá a odpútava sa od toho textu a mudruje nad tým, čo o tom povedal henta Kirabín a onaký Rabín. Veľa z toho jeho rozprávania sú len také dohady a špekulácie o detailoch alebo si zoberie postavy a psychologizuje ich a vytvára komplexné psychologické schémy a profily biblických postav a z toho vyvodzuje nejaké teologické pravdy alebo ponaučenia bez toho, aby to podložil tým pôvodným biblickým literárnym textom. Taktiež nevníma biblický text ako jednotný príbeh s postupným vývojom, ale len ako nejakú sériu udalostí, nejaký bájok s morálnym ponaučením. Ono, je to pútavé, ale myslím si, že to nie je správny spôsob, ako Bibliu vykladať. A ako človek, ktorý sa teológia a hermeneutike venuje, tak myslím, že on sa dopúšťa veľmi mnohých chýb. Tretia kniha, ktorú mám pripravenú, je Kaligrafie a iluminace od autoriek Janet Mehingenovej a Mary Nobelovej. A je to taká príručka, taký úvod do týchto dvoch výtvarných techník, ona rozoberá najprv tie základné veci, ako sú materiály, nástroje, s ktorými sa pracuje a potom nejaké formálne úpravy stránok a tých materiálov a potom rôzne, rôzne kaligrafické písma, rôzne techniky písania kaligrafie. Celá tá knižka je očakávateľne veľmi vizuálna, s množstvom obrázkov, ilustrácií a grafických návodov a na konci aj malá galéria pre inšpiráciu Čiže podľa mňa veľmi dobrý úvod do týchto výtvarných techník a veľmi dobrý zdroj inšpirácie. Ak sa aj rozhodnete týmto technikám nevenovať, tak kniha je aj tak veľmi príjemný materiál, lebo si môžete proste v pozerať pekné obrázky a tešiť sa z nich, ako to robievam ja často. No a hlavná kniha na tento mesiac, ktorú som si pripravil, je séria komiksových zbierok Kelvin and Hobbes. Mám tu v ruke jednu konkrétnu, ale hovorím za celú túto sériu a za celý tento koncept, respektíve franchise Kelvina a Hobbesa všeobecne. A Kelvin and Hobbes je zbierka komiksov, ktoré vychádzali v novinách, boli aj doslovenčný preložené a sú to krátke komixové komiksové príbehy o chlapcovi Kelvinovi, ktorý má 6 rokov a jeho kamarátovi Tigrovi Hobbesovi. V skutočnosti je Hobbes len vymyslený plišový tiger, ale z pohľadu Kelvina je to skutočný tiger, čiže keď sa na svet pozeráme z toho Kelvinovho pohľadu, tak Hobz je skutočná postava, s ktorou má Kelvin veľa interakcií. Keď sa prenesieme do pohľadu napríklad Kelvinových rodičov, tak hobz je len obyčajná plíšová hračka. Zámerom autora si myslím, že bolo pobaviť čitateľa, ale nie je to taký prvoplánový humor, že niekto sa pošmikne na bananovej šupke, ale je to humor postavený na tom, že aké rôzne perspektívy, aké rôzne pohľady na svet majú dospelí a deti. Drvíva väčšina toho komiksu je z toho Kelvinovho pohľadu a to, ako on vníma svet. A je to také typické dieťa, nechce chodiť do školy, nechce chodiť skoro spať, nechce poslúchať rodičov, ako chlapec robí zle dievčatám a tak ďalej a tak ďalej. A dostáva sa do konfliktov, s rodičmi, ktorých sa mu nechce poslúchať, alebo potom, keď uvažuje o tom, ako by sa ulial zo školy a rodičia ho tam aj tak nútia ísť. Pôsobí to veľmi presvedčivo a prístupne, lebo my máme prístup do jeho hlavy, do jeho myšlienok práve som toho, že on interaguje s tým svojim tigrým kamarátom, s tým hopsom. Nám ako čitateľovi je to prezentované, že on sa rozpráva s tým Tigrom s tou plišovou hračkou, ale ako reálne, to sú len jeho vlastné myšlienky, lenže nepôsobí to nudne, nemáme tam len o čom premyšľa 6-ročný chlapec, ale máme to prezentované formou príbehov a príhod, ktoré on zažíva s tým svojim tigrom, s ktorým sa majú veľmi radi, ale veľmi často sa tiež hádajú, alebo si protirečia, alebo sa spolu musia dopracovať k nejakému záveru. Tiež je majstrovsky správené to, že tie komiksy vychádzali v novinách na pokračovanie, čiže jeden možno, že dlhší príbeh je rozdelený na niekoľko malých, ktorí každý sám o sebe má nejakú pointu. Ten Kelvin je síce neposlušný a vymýšľa, ale má veľa takých bystrých pohľadov na svet, na život, alebo keď sa snaží zakomponovať dospelácké uvažovanie do nejakých svojich detských problémov a ako deti niekedy sa snažia mudrovať, tak to je také vtipné, lebo to pôsobí na jednej strane nepatrične, na druhej strane, keď sa nad tým človek zamyslí, tak to dáva veľký zmysel, keď on zoberie nejaké dospelácké úvahy a princípy a aplikuje ich na svoje detské problémy. Taktiež má bujnú fantáziu, čiže často sa dostávame do jeho predstav, ako je nejaký superhrdina alebo nejaký kapitán vesmírnej lode alebo objavovateľ cudzej planéty. A potom tá pointa môže prísť napríklad v tom, že to si všetko len on predstavuje, že v skutočnosti sa deje niečo v reálnom svete. Že on si predstavuje, že sa točí jeho ufu a on z neho vypadáva a v skutočnosti ho len mama nesie pod pazuchou dole hlavou a, a nutí ho ísť niekam, kam on nechce ísť. Napriek tomu, že je to také detské, tak ten komiks je podľa mňa viac určený dospelým alebo dospelším. Tipnosť vyplýva práve z toho kontrastu medzi svetom dospelých a svetom detí, medzi uvažovaním dospelých a uvažovaním detí a keď tie Detské pohľady a dospelácké pohľady sa dostávajú do konfliktu alebo sa nejak stretávajú, tak z toho vyplýva veľa tých vtipných situácií a z toho vyplýva veľa point z toho komiksu. A je to veľmi pekne nakreslené, jednoducho, ale výstižne, nič komplikované. Kniha, ktorú keď máte na ňu čas, tak si môžete sadnúť a prečítať ju od začiatku do konca.
0: Mali by sčítanie tohto komixu niečo aj, aj menší ľudia?
1: Bavilo by ich to, že nejaký chlapec sa hrá so svojím kamarátom Tigrom a tie dobrodružstva, čo zažívajú. Ale myslím si, že tým, že nemajú taký rozhľad životné skúsenosti, tak veľa z tých point by im ušlo. Že tá pointa je často v tom kontraste dospeláckého a detského pohľadu na svet.
0: Ten komiks je kreslený jednoduchou linkou relatívne. Je čierno-biely, teda aspoň pokiaľ som ho videl. Aký je tvoj vzťah vlastne k tej, k tej formálnej stránke komiksu? Máš radšej takéto jednoduché čierno-biele kresby alebo si viac užiješ niečo komplikovanejšie, farebnejšie?
1: Takýto komiks, ktorý je založený na nejakej krátkej, jednoduchej vtipnej pointe, že mu by nejaké komplexné kolorovanie skôr uškodilo alebo by odputovalo pozornosť. Je to ako s hovorením vtipov. Vtip nemôže mať 200 strán ako nejaký román, aby fungoval ako vtip. Tak to isté je tento komiks, že jemu tá jednoduchá linka, nie primitívna, ale jednoduchá viac prospieva, lebo pomáha udržať pozornosť na tej pointe. A keď potom... Mám nejaký super hredinský komis, kde chcem byť vtiahnutý do toho sveta a do toho deja, tak očakávam nejakú komplexnejšiu, pokročilejšiu ilustráciu.
0: Minulý rok ma veľmi oslavil životopis Dietricha Bonhofera, Tak som si povedal, že skúsim prečítať aj niečo z jeho pera. Začal som jeho etikou. Je to kniha, ktorú nestihol dokončiť. Keď ho zobralo gestapo, tak ešte ostala stále rozpracovaná na jeho stole avšak tak ako Tolkienov Silmarillion aj jeho etika bola, bola dokončená neskôr nejakými redaktormi bola poskladaná z viacerých poznámok, ktoré mal rôzne roztrúsené po zošitoch a poznámkových papieroch. Snažil sa teda vytvorenie nejakej takej klasickej etiky teda z pohľadu protestantského teológa a rozobera tam teda také otázky ako sloboda, zodpovednosť, pravda, klamstvo. Je to o to zaujímavejšie, že v čase, keď, keď písal napríklad o tom klamstve alebo o poslušnosti vrchnosti, tak už sám bol zapojený do, do spiknutia proti Hitlerovi. Čiže veľmi zaujímavé sú aj poznámky podčiarov, keď redaktori komentujú vlastne to, čo Bonhoeffer píše. A až na niektoré časti, ktoré sa venovali vyslovene, že takým teoretickým otázkam o samotnej podstate etiky, tak myslím, že tá kniha je celkom zrozumiteľná, aj keď mnohé kapitoly nie sú, nie sú dokončené a má čo povedať aj súčasnému čitateľovi. Druhý príspevok je, je komiks od uh, Petra Russella a pohádky Oskara Wilda. Rasel je známy tým, že sa venuje takému prerozprávaniu klasických diel do komiksovej podoby. Uh, čítal som už od neho Wagnerovú operu Prsteny Belungov a taktiež spracovanie mnohých ďalších opier ako na flat, na Salome a podobne. A tentokrát sa zameral na rozprávky od Oskara Wilda. Ja som osobne nevedel, že vôbec nejaké rozprávky písal, ale vraj sú celkom známe. Tá zbierka vznikala niekoľko desať ročí. Myslím, že časové rozpäty od prvej po poslednú je nejakých 20 rokov, takže je krásne na ne vidieť aj ten rukopis autora, že sa vyvíjal niekde, možno, že začal skúšať nejaké digitálne technológie a podobne. Tý rozprávky sú také tragickejšie, ako to pri niektorých rozprávkach býva. A tretia kniha, ktorá mi urobila veľkú radosť, bola Encyklopédia akčného filmu. Už niekoľko rokov sledujem portál MovieZone, ktorý sa venuje komerčnej kinematografii. A je to skupina takých nadšencov, ktorí sa rozhodli vydať aj knihu a začali so svojím obľúbeným žánrom akčným filmom. Tá kniha pozostáva z krátkych kapitol ktoré sú zoradené abecedne a píšu tam zaujímavosti nielen o nejakých hercoch a režiséroch, producentoch, ale taktiež aj o nejakých základných stavebných kameňoch tohto žánru. Čiže sú tam venované kapitoly tomu, ako sa natáčajú prestrelky, ako sa vymýšľa choreografia, aké známe školy nejakých bojových umení, ktoré sa pretavili do, do akčného filmu, ako prišli napríklad na západ, ako ich spoznávali diváci. Tým, že sú to také krátke kapitoly, tak je to veľmi, veľmi pútavé tak ako Šimon hovorí, zachodové čítanie to môže byť kľudné. I'll be back. No, mám tu ešte jednu, jednu krátku knižku vyslovene krátku aj svojim rozsahom lebo nemá ani len 200 strán aj od českého religionistu Pavla Hoška volá sa Sloužím tajnému ohni a fanúšikovia na už vedia že je to niečo čo je venované jeho dielu osobne som sa zúčastnila niekoľkých prednášok Pavla Hoška je to človek, ktorý je nadšený touto témou, témou literatúry, témou Tolkína a jeho diela. Vo svojej knihe sa jemne dotýka jeho životopisu, ale skôr sa zaujíma o rozbor jeho diela, teda z pohľadu religionistu. Zaujíma ho to, ako na Tolkinovo dielo vplýval jeho silno prežívaný katolicizmus a to, nakoľko sa ho vedome alebo nevedome snažil alebo nesnažil vložiť do pána prstenov, čím vlastne rozobera takú, takú známu tému a Tolkienovho vzťahu k alegóriám, ktorý bol záporný.
1: Keď som videl ten názov, tak mi napadli hneď dve veci. Prvá, toto bude o Tolkienovi a druhá, že o Tolkienovi už bolo toho toľko popísaného, toľko životopisov, toľko analýz, toľko rozborov, že či vôbec ti môže to knižka priniesť ešte niečo nové.
0: Napríklad to umocnilo vo mne taký pocit, ktorý mám stále v pozadí, keď čítam Pána prsteňov ale aj keď vidím filmy, lebo myslím, že aj v nich to je a to je pocit takého smutku smutku toho, že niečo odišlo, niečo, čo sa už nevráti tí elfovia odchádzajú smutok hobitov, ktorí sa vracajú nazpäť do kraja a to je v tej knihe spomenuté, že aj samotné deti Tolkiena vnímali ako smutného človeka ktorý akože robí si srandičky má strašne veľa príbehov je to taký ten veselý otec, ktorý sa venuje deťom a rozpráva im príbehy, ale ktorý niekde hlboko prežíva smutok z prežitej vojny napríklad, z tých zákopov, ktorých bol. To sa možno aj prejavilo na, na presne takej, tej emocii toho smutku. Hobiti sa vracajú z vojny domov, už nie sú takí, ako boli predtým, keď odchádzali z toho kraja. Všetko sa mení. Vlastne aj ten, aj ten príbeh má zdanlivo šťastný koniec. Prsteň moci je zničený, ale elfovia odchádzajú, zlo ako také nie je zničené, dokonca Tolkien mal rozpracovaný, rozpracované pokračovanie pána prstenov, to som nevedel, volalo sa to niečo z nový tieň alebo tieň prichádza, bol to také niečo temnejšie, zo pár kapitol mal rozpracovaných, takže to bolo nové, čo som sa dozvedel. Veľmi sa mi páčila taká, taká poznámka, že keď sa pýtali Tolkienovho syna, Michaela, že čím vlastne bol jeho otec, tak povedal, že jeho otec bol čarodejník.
1: I'm a what? A wizard
0: and a thumping
1: Takže
0: hlavnou knihou mesiaca je pre mňa známy román Harry Potter a za skabánu od J.K. Rowlingovej a pre mňa je filmové spracovanie tejto časti rozhodne to najvlúbenejšie pretože Alfonso Cuarón posunul svojou temnejšou víziou túto sériu smerom k takému dospolejšiemu divákovi. Tento krok k staršiemu publiku pred ním už urobila táto knižná predloha. Tretí ročník štúdia na Rockfordskej strednej škole Čarodenickej postavil Harryho pred výzvu nielen v podobe náročnejšieho učiva, ale aj v podobe ohrozenia života tajomným Siriusom Blackom, vrahom, ktorý utekol z väznice Azkaban. Popri tom sa po školskom areáli obšmietajú odpudiví dementorí, v lístkoch sa objavujú zlovesné znamenia a zapolenie o školský pohár v metlobale je čoraz náročnejší. Ani nehovoriac o obmedzenom množstve času, ktoré môže venovať práve svojmu štúdiu. No o tejto Rowlingovej sage sa hovorí, že vyrastla spolu so svojimi čitateľmi. Ja som to zažil na vlastnej koži, pretože počas čítania väčšiny týchto kníh som mal presne rovnaký počet rokov ako hlavní hrdinovia a aj počasie môžem potvrdiť, že je to pravda, že tieto knihy naozaj vyrastali so svojimi čitateľmi. a zatiaľ čo tajomná komnata druhý diel ide viac menej v rovnakých liniách ako Kameň mudrcov respektíve v podobných, že cítiť tam takú epizodickosť, detektívnu zápletku, záverečné prekonávanie nejakých prekážoch v podzemných labyrintoch. Vedzeň za Skabanu je aspoň podľa mňa napísaný tak zovretejšie, tak románovitejšie. A kladie väčší dôraz na vzťahy. Rowlingová opäť rozširuje v tejto časti svoj svet do novej postavy, trúsi rôzne vtipy a systematicky naznačuje nejaké veci, ktoré sa ešte len stanú v ďalších knihách. No a čo ma takto po rokoch zaujalo najviac, sú vážne témy, ktoré sa, ktorých sa Rowlingova dotýka. V Kameni Mudurcov som cítil takú, takú tú silu priateľstva. V tajomnej komnate zase tá téma čisté a špinavé krvi Čiže nejakého, nejakého rasizmu a odsudzovania. A tu nám ako by prichádzala aj s tým dospievaním téma depresie. Pri postavách dementorov, ktorí sú zjavne takou poctou Tolkienovým čiernym jazdcom, človek stráca radosť a zmysel života, a zabúda na to, kým vlastne je. No a ako hovorí Ron výzly, pri dementoroch máte aj pocit, ako by ste už nikdy nemali byť šťastní. A ešte, že máme tu čokoládu, ktorá nám pomáha. No a keď som spomenul už toho Tolkiena, tak Lupenov a neskôr aj Dumbledorev rozhovor s herím na tému ľútosti a pomsty je pre mňa takou jasnou variáciou na podobný dialog, ktorý mal Gandalf s Frodom. Väčší priestor za teda Rowlingovej Prospel, uvidím ako to bude s ďalším dielom, ktorým je ohnívača, Čaša. Predsledným má o nejakých 300 stran viac. Ak si dobre pamätám, tak keď som mal tých 13 rokov, tak som ju prečítal za nejaké 3 dni, tak snáď to bude také pohlcujúce pre mňa aj teraz tesne po 30.
1: Si pravil, že tam je väčší priestor venovaný vzťahom postav, tak tam je taký dosť značný konflikt v tej časti väzňa zaskabánu medzi hermionou a Harrym s Ronom. Že čitateľ to ešte nevie, ale Sirius pošle Harrymu blesk, top metlu. Na Hermiona sa bojí, že by mohla byť pre Harryho nebezpečná, nahlasí to, tú metlu im zoberú. A preto sa Harry a na Hermionu hnevajú a sa nerozprávajú. Tam sa, tam sa ukazuje, že ako rôzne pohľady, rôzne prístupy a presnečne o tom, že čo je dobre, čo je správne že o, obidvom stranám ide o to urobiť niečo správne ale myslia si, že iným spôsobom to treba spraviť a to, to narazí a vznikne tam zápletka že aké sú tvoje myšlienky o, o tomto rozmere v tom príbehu
0: Mám pocit, že vždy, keď ide o nejaké, o nejaké šibalstvo, tak Harry je za to. Vždy, keď ide o nejaké porušovanie školských pravidel, tak Harry s Ronom sú tam. A Hermiona na začiatku je vždy proti. Avšak dej sa vyvrbí tak. Mám taký pocit, že stále, že nakoniec Hermiona sa k ním pridá.
1: Hermiona je síce akože žena, považovaná za akože emocionálnejšiu, ale on pocit, týka logiky a zdravého rozumu, tak ona ho má oveľa viac ako Harry s Ronom dokopy. Že ona ovažuje vždy najlogickejšie. Zame je problém s tým, že myslia si, že Sirius Blech chce zabiť Harryho a preto robia veľmi prísne opatrenia, že Harryho nikam ho nepustia, nedovolia mu nikam ísť, on proste musí byť zavretý a aj sa to samozrejme nepáčiť, tak on použije plášť neviditeľnosti a poruší tie pravidlá, vykradne sa niekam, lupin ho potom akože pristihne, zachránil si to pred snajpom, ale pristihne ho a potom mu vyčíta, že... Že Herri, tvoji rodičia za teba zomreli a ty sa zahrávaš s tých obeťami len preto, aby si mohol kúpiť pár žartovných predmetov. A to je tá otázka, že či, či to je naozaj oprávnená výčitka. lebo O čom je taký život byť stále zavretý? Herriho rodičia ho zachránili, lenže ako zachránený pre život, ktorý znamená byť stále niekde zavretý a niekde obmedzený, tak o čom je taký život? Či vnímal si trochu tento rozmer?
0: Mne pri tom skôr napadlo, že Herri mu to hovorí človek, ktorý sa povedal na vytvorení zaškodníckej mapy a ktorý prežíval tie čudenské roky dosť podobným spôsobom ako Harry z Ronom.
1: Myslím si, že to, že to potom tá téma sa trochu rozvíja aj ďalej v celom Harry Potterovi. To je tá veľká téma, že či smrť je to najhoršie, čo sa človeku môže stať. To je to, čo si Voldemort myslí a Dumbledore hovorí, že nesprávne, že tý život je oveľa horší ako smrť. To je ten veľký konflikt tých filozofií. Je oveľa horšie, že Voldemort sa snaží ostať nesmrtelný pomocou Horcruxov a žije takú strašne zdeformovaný, zdeformovanú karikatúru života. A napríklad taký Harry a Harryho rodičia a jeho kamaráti sú schopní zomrieť za tú správnu vec. Že už tam možno vidíme proto, proto náznak tejto veľkej témy.
0: Tam je taký veľmi milý detail, keď on Harry ide tajne do Rockville, do tej dedinky a je schovaný pod stolom v krčme a, a vedľa si sadnú práve profesory a to ako, ako študent, ktorý ich nejak vidí, ako tie autority, tak zrazu ich môže počúvať ako takých e, ľudí, ktorí majú aj nejaké obavy a city a, a boja sa a tak ďalej. A tak ďalej.
1: To je, je tiež ďal, náznak ďalšej veľkej témy, že tá, tá nekonzistencia v tom, čo dajme tomu autority alebo tie mentorské postavy chcú od heryho. A pritom, keď sa dozvedáme niečo viac o ich pozadí, tak vidíme, že u nich to bolo všelijaké a vrcholí to v sedmičke, keď vlastne sa pozeráme na minulosť a život Dumbledora a ten jeho obraz, ktorý sme teraz mali, sa veľmi, veľmi mení. Čo si myslíš o rollingovej humore? A podľa mňa, akože ona má veľmi, veľmi dobrý, ironicko-sarkastický humor, niekedy. Často personifikovaný Fredom a Georgeom, Weasley, ocami, alebo, alebo komentármi, rozprávať s kými, respektíve heryho myšlienkami. Mne toto na nej veľmi imponuje.
0: Ja mám tiež veľmi rád jej humor. Mne sa páči, že ona ho aj zakomponuje, okrem toho, čo si spomenul, častokrát aj do nejakého čarodejného predmetu, alebo do takého kontrastu medzi našim takým vážnym a dôstojným svetom a tým ulateným čarodejníckým napadlo ma kameň mudrcov, keď vlastne Darsliovci, ktorí vychovávajú Harryho, Tak vlastne oni to tak stavajú do takého kontrastu, že keď idú po meste a vidia divne oblečených ľudí, ktorí sa tešia z niečoho a oni sú tá vážna stredná trieda, ktorá vlastne má nejakú firmu a teda venuje svoj čas dôležitým veciam, ako je zarábanie peňazí a podnikanie. Alebo pri tých čarodienických predmetoch mňa strašne pobavilo, keď Harry príde si kúpiť knihy a zhodov okolností majú tam klietku plnú tých príšerných kníh príšer a knihkupec. knihkupec si vezme hrubé rukavice palicu do ruky a ide vybrať knižku a keď mu Harry povie, že on ju už má, tak on sa, sa, akože sa veľmi poteší a potom povie, že si myslel minulý rok, keď mali neviditeľnú knihu neviditeľnosti za ktorú dal celý majetok a potom ho nikde nevedel nájsť že už, že už zažil to najhoršie a pritom nevedel, že ho čakajú prišerné knihy, ktoré sa bijú v klietke. Aj obyčajné veci, a to je teda vidno vo filmoch, tak vizuálne, to sa mi páči, že aj obyčajné veci, ktoré my vnímame tak, tak všedne, no tak v tom červeniskom svete sú zaujímavé. Už len tým, ako vyzerajú. Tam nie sú obyčajné hodiny, ale hodiny, ktoré ukazujú, kde je ktorý člen domácnosti, alebo čokoláda nemôže ostať
1: na tanieri, musí odskakovať, preč. Alebo tam hodiny s 12 ručičkami. Či či ich tam mal. V tomto sa Rollingovej podarilo spojiť tie vážne témy, sila priateľstva, tá seba, obeť hrdinstvo a život, smrť s, taký, s takou vyslovene veľmi hravou fantáziou a fantastikou, že veci fantastické čarodenie vyslovene pre potešenie z toho, aké sú čarovné. <skrý>
0: Toto je koniec nášho marcového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo s tohto podcastu na sociálnych sieťach. Pripomíname vám zároveň, že sa môžete zapojiť aj do našej literárnej súťaže, ktorú opäť o mesiac vyhodnotíme. Čítajte teda dobré knihy aj v apríli a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na
1: www.kandelaber.sk